0: El episodio de filosos está presentado por Claro. Sufriste todas las eliminatorias, ahorraste, estás dejando todo para ir a alentar a la selección de Rusia. Estás viendo cómo aumenta el dólar, cómo todo se va al carajo. Bueno, no importa. Ahora, con Claro, además de toda América, tenés roaming incluido en Europa y Rusia hasta el 31 de julio, con todos los planes desde 4 GB. Así vas a poder hablar a precio local y navegar con los gigas de tu plan, aunque estés del otro lado del mundo. Si vas a alentar, tenés que tener un plan claro con roaming incluido. Si ya sos cliente y tenés un plan de América de 4, 7 o 10 gigas, listo, no tenés que hacer nada. Si no, llamas al asterisco 611 y te cambias de plan en el acto. Si no sos todavía de claro, marcas 0800 123 claro y pedí tu plan con roaming incluido. Así de simple es claro. Estás escuchando Posta, Radio del Futuro. Bienvenidos amigos, mi nombre es Tomás Balmaceda y esto es Filosos, problemas reales de filosofía inspirados en la ficción. Espera, espera, espera. Tengo miedo que vos dijiste, Esto es un podcast de filosofía No, andalo corriendo. Yo te prometo, Esto es sobre filosofía, pero no va a ser aburrido, eh, algo tedioso. No vamos a discutir 500 horas por un término. No vamos a buscar la etimología de algo que dijeron hace 2 millones de años. Este es un podcast sobre preguntas. Vamos a preguntarnos cosas. Vamos a tratar de cuestionar alguna de nuestras creencias. No te pedimos que cambies de opinión. No queremos que no sigas eh, ciegamente, sino que por un ratito pongas entre paréntesis aquello en lo que crees y te des la oportunidad de cambiarlo o de pensarlo desde otra manera. Aquí en Filosos utilizamos una película, un cómic, una serie, un pedacito de diálogo para que sea el disparador de alguna reflexión, de algún pensamiento. En este caso la excusa para hablar, para repensar, para reflexionar filosóficamente es la película Pulp Fiction. Pulp Fiction es una, un largometraje de 1994 dirigido por Quentin Tarantino, protagonizado por John Travolta, Uma Thurman, Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Tiene diálogos eclécticos, combina ironía, humor, violencia, muchísimas referencias cinematográficas y para muchos es una de las películas más influyentes de la década del 90. En esos diálogos picantes aparecen un montón de palabras raras, de insultos, de términos que quizás no diríamos en la vida real, pero que quedan muy bien dentro de esa ficción. Sobre eso vamos a hablar con Justina Díaz Legaspe, que es filósofa, investigadora del CONICET, profesora en la Universidad Nacional de La Plata. Trabaja en la Sociedad Argentina de Análisis Filosófico y es especialista en filosofía del lenguaje. Muy bien, Justina, bienvenida a Filosos. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, recontento de tenerte. Acá lo que hacemos es charlar de cuestiones filosóficas, pero cuando vos me dijiste que querías hablar del lenguaje discriminatorio, medio que me sorprendí, porque digo, o sea, ¿qué tiene que ver eso con, 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 con la filosofía? ¿Y por qué una filósofa se tendría que interesar por eso?
1: Por muchísimas razones. En principio, la filosofía tiene muchísimas disciplinas orientadas a distintas cosas y una de ellas es la filosofía del lenguaje que suele ser bastante aburrida porque la filosofía del lenguaje es una de las ramas teóricas de la filosofía, no tiene aplicaciones prácticas inmediatas, pero en este caso en particular la filosofía del lenguaje se pregunta por el significado y estos términos tienen un significado que tiene propiedades o características más que interesantes. Así que aunque sea por el lado de la filosofía del lenguaje, ya es interesante empezar a pensar qué queremos decir o qué estamos haciendo cuando usamos estos términos. Y además también pensar todas las implicaciones éticas, políticas, sociales que tiene pensar en los términos discriminatorios
0: vos me mencionaste como, como excusa para charlar sobre esto Pulp Fiction, en Pulp Fiction aparece mucho nigga, ¿no? Nigga, ese, ese término sí. que, que está todo el tiempo en la película, que yo, a mí me gusta mucho el rap, increíblemente, y el hip hop aparece mucho, pero que yo no podría decirlo o sea, yo viajo a Estados Unidos y llego a decir esa palabra, podría meterme en problemas, ¿no es cierto?
1: Tal cual en Estados Unidos la palabra la llaman la N-word, es imposible de, de decir, a no ser que vos seas afroamericano, como dicen ellos, que es justamente el punto que a mí me interesaba de la película. La película juega con una doble función que tienen los términos discriminatorios, que es muy popular afuera, pero es distinto en Argentina. Las palabras discriminatorias, estos términos que, que son, digamos, insultos para grupos que en general son marginalizados o vulnerables, eh, tienen en general dos acepciones. Una es interna, de uso interno, y otra es externa. Cuando lo hacemos en forma externa, estamos insultando a un grupo pero las personas que son de ese grupo tienen, si querés, en algunos casos la habilitación o el permiso de usarlo, y por eso en la película aparece muchísimo esta esta palabrita.
0: Hace poquito eh, digamos, eh, Rosanne la, la, la comediante estadounidense eh, digamos, empezó a decir, por ejemplo, de los afroamericanos eh, habló del planeta de los simios y varios empezaron a, a, a comentarle sobre justamente, hablando de la n-word, de la palabra con n, de niga, 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 ya tuvo que terminarse cerrando, el eh, eh, no solamente borrando ese tuit, sino que le cancelaron una serie que estaba haciendo que era mega exitosa y parte de eso era porque ella despertó eh, estos comentarios racistas de personas que utilizaban la palabra con n que está, como, como decís vos, completamente prohibida para aquellos que no son de esa comunidad. En Argentina, ¿cuál sería una un especie de, 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 de correlato de eso?
1: En Argentina es difícil porque lo que yo creo es que estas palabras surgen de relaciones de dominación sí. en general, no, esto no es el caso para todas, pero en general es el grupo digamos dominante o que está oprimiendo a otro grupo el que usa esa palabra para referirse a los miembros de ese grupo digamos oprimido pero en Argentina claro, somos la mayoría de las veces el grupo oprimido <risa> todos En todo caso, sí. <ríe> no tenemos muchas palabras porque no oprimimos nosotros a muchas personas, pero lo que sí hacemos es aplicar el de mierda a cualquier nombre de de colectivo, perdón que voy a decir muchas malas palabras en lo que sigue
0: no te preocupes Pero bueno,
1: <ríe> si vos pones cualquier comunidad y la sumás de mierda, ya tenés lo que sería más o menos el equivalente a lo que es un término discriminatorio en inglés eh, y después tenemos términos discriminatorios digamos retaliativos, usamos términos discriminatorios para referirnos a personas o comunidades, no personas, sino miembros de comunidades que consideramos que nos oprimen de alguna manera, por ejemplo yankees aquí okay. es un término discriminatorio.
0: Ah, nunca lo había pensado.
1: Sí, es un término discriminatorio, retaliativo, es decir, es como una micro venganza. Si ellos nos van a estar cortando de alguna manera o sentimos que nos oprimen de alguna forma, nosotros los vamos a vamos a tener un nombre especial, derogatorio para esa comunidad.
0: Ok, entonces de alguna manera en Argentina podemos pasar. Bueno, yo pensaba de, de, de algún modo, sí pasa con con con, con los términos de, de las minorías sexuales. En general Tal eh, cual. yo siempre me peleo porque muchos usan puto como algo totalmente peyorativo, y cuando yo me quejo te dicen, bueno, sos, sos muy sensible. Sos... No, no soy sensible. Toda mi vida me dijeron puto y cada vez que vos calificas de puto algo que es negativo, me, me afecta a mí. Pero, entre mis amigos gays, solemos usar puto entre nosotros. Che, puto, eh, puto. Y nadie pensaría que lo está haciendo. Eso parecería ser algo similar a lo de niga, ¿no?
1: Tal cual, los términos de género o términos que, que denigran a gente por su orientación sexual son términos discriminatorios, y como todo término discriminatorio tenés el uso externo y el uso interno. Ahora, lo que es interesante son dos cosas. Primero, que en Argentina tenemos la costumbre de usar términos discriminatorios en forma cariñosa, así que es bastante común que alguien que no pertenece a la comunidad que es ofendida use ese término, para referirse a otro que sí lo es o que no lo es, eh, de forma como si fuera un apelativo cariñoso. Eso es algo que en otros lugares, por ejemplo en, en Norteamérica, no sucede ni, ni de casualidad. Y la otra cosa es que un fenómeno que es muy interesante de este tipo de palabras es que la comunidad referente, la comunidad que es la ofendida por el uso de esta palabra, toma el derecho de decidir a quién le va a ceder la habilitación para usar la palabra. Entonces, fíjate la diferencia entre gay y puto. Gay es una palabra que en algún momento fue ofensiva también, fue tomada por la comunidad de, perdón, homosexual, y fue, digamos, después de usarla como internamente, habilitaron a los demás a usarlas también, y eso hizo que la parte ofensiva de esa palabra se pierda, y hoy es un término casi neutro. En cambio, puto está en ese proceso todavía. Todavía la comunidad eh, homosexual retiene el poder de decidir quién la usa y quién no, y por eso el, el, es la diferencia que vos marcás entre usos internos y externos.
0: Y eso para, para la filosofía del lenguaje es un quilombo, entonces, porque vos precisás, mmm, parece ser un, un contexto muy profundo para entender exactamente a qué se refiere Puto, ¿no es cierto?
1: Totalmente. Una de las discusiones que hay en filosofía del lenguaje es, por ejemplo, ¿qué papel juegan las emociones? que uno tiene cuando usa estas palabras. Hay muchas teorías, digamos la mayoría de las teorías filosóficas que intentan dar cuenta o explicar el significado de estas palabras, lo que hacen es decir que uno son palabras que uno usa para expresar odio hacia una comunidad. Pero como vos mostraste bien, cuando vos usas puto con tus amigos, no estás expresando odio. Así que en ese punto las teorías tienen que elegir si siguen manteniendo su teoría de que uno expresa emociones y entonces no pueden explicar esos usos internos, o si en realidad la palabra tiene dos variantes, interna y externa, y para cada una hay una teoría distinta.
0: Uy, o sea, es muy eh, complicado. O sea que tendrías como una especie de pluralidad, como un pluralismo de teoría, o sea, para ciertas palabras, estas palabras eh, que vos decís del lenguaje discriminatorio, ¿en inglés cómo es? ¿Es, es los que se dicen slurs? ¿O no? ¿Qué es?
1: Exacto, ellos le dicen slurs, pero tampoco tienen muy claro a qué conjunto se refiere, porque slurs sería, en realidad proviene de un verbo y ellos se refieren con eso a términos derogatorios para grupos, pero por ejemplo no tienen muy claro, no todos están de acuerdo en si los términos eh, sexuales o de género son slurs o no. Okay. Entonces, tampoco es que ellos lo tienen tan claro.
0: Porque slur, yo no de, de inglés tampoco sé tanto, pero también me parece que tiene que ver más con insulto, ¿no? Y acá sí. no sé si necesariamente, bueno, es lo que decís vos, es esta doble vida de los términos. En algún sentido es insulto, en otro sentido incluso en Argentina podría ser cariñoso.
1: En Argentina es usado de forma cariñosa y también puede ser usado como insulto y es uno de los insultos más graves que puedes hacer. Pero también hay que distinguir que insultar es algo que uno no siempre hace con palabras. Es decir, estas palabras están hechas para insultar, pero uno puede insultar de muchísimas maneras, incluso sin usar ningún tipo de lenguaje bajo o, o nada. Puede insultar con una mirada, puede insultar con un gesto. Este, la cuestión es separar lo que se hace con la palabra del significado de la palabra. Y ahí está el chiste en buscar una teoría que explique todos estos usos distintos, que son un quilombo, eh, de la misma manera.
0: ¿Hay un abandono de la idea de que una sola teoría va a explicar todo o todavía hay gente que cree, capaz vos, que una, una única teoría podría dar eh, cuenta de todo esto?
1: Yo creo que es posible que una sola teoría dé cuenta, cuenta de todo esto, pero para eso se tiene que despedir de la idea de que estas palabras son expresivas. Es decir, lo que hay que buscar es mostrar en realidad que están asociadas a cuestiones sociopolíticas, que es un poco más interesante que decir que las usamos para expresar odio hacia los demás. Por ejemplo, lo que sería interesante es mostrar que todos estos términos tienen un origen común que está de alguna manera marcado en su significado, eh, en, en relaciones de poder. Hay relaciones de poder cuando un pueblo o una comunidad oprime económicamente a otra, cuando, cuando coarta sus derechos o sus leyes o sus beneficios sociales, cuando los discriminan por tener una cierta orientación sexual o cuando esperan de esa persona que se comporte de alguna manera solo por tener cierto género.
0: Ok, pero eh, Justina, a ver, vamos. A... <risas> un, 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 una visión, digamos, eh, ortodoxa sería, ¿por qué no prohibimos eso? ¿Por qué no prohibimos eh, que alguien diga nigo, o que alguien diga puto, o que alguien diga negro de mierda? Pero en realidad ahí lo que pasaría es que le, le estamos cortando a esa comunidad oprimida una herramienta que podría pensar que de empoderamiento, ¿no? Tomo tu insulto, pero lo, 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 lo reconvierto en algo interesante para mí.
1: Exactamente. La primera reacción que uno tiene cuando empieza a pensar en estas palabras es, bueno, prohibámoslas. Además de que es medio ridículo prohibir una palabra, que es un poco lo que se intenta hacer en Estados Unidos con la corrección política, que nadie le da demasiada bola, y en Argentina directamente nos reímos de ellos por eso, <risa> eh, es muy difícil y, y sobre todo es muy ingenuo pensar que por prohibir una palabra toda una práctica discriminatoria se va a caer. Y lo que vos decís es muy importante, si las prohibimos estamos también quitando la evolución natural de, de este tipo de palabras que es que la comunidad en algún momento va a tomarla para sí y para reivindicar eso que, que digamos, eso que las define desde el punto de vista externo, desde el punto de vista del otro. Pensá por ejemplo en lo que está pasando ahora que tenemos tantos debates sobre género con la palabra puta. Hay una cierta reivindicación de las mujeres a decir sí, somos putas, sí, nos gusta tener relaciones sexuales o somos dueñas de nuestros derechos sexuales. Y eso en algún momento va a llevar a que naturalmente la palabra gane otra acepción, si querés, o gane otro peso y genera cohesión dentro del grupo de las mujeres que se sienten apeladas por esta palabra.
0: Claro, es genial. Digamos, eh, en, en, en los estudios de género y sobre todo de, de, de diversidad sexual, hay, eh, en la década del 70, en los 80, yo recuerdo haberlo leído en la facu, está todo el debate sobre la palabra queer que nosotros ya queer lo, lo entendemos como justamente un designador de, de esta comunidad diversa, pero originalmente era como decir rarito, en un sentido muy peyorativo, y finalmente hoy están, el área de estudios queer, o sea que de alguna manera como el puto de mierda llegó a la universidad y hoy designa eso. ¿Vos crees que en el futuro puta podría pasar algo parecido?
1: Si podría pasar o no, no lo sé, porque eso depende de el permiso que dé la comunidad que se apropie de la palabra a los demás a usarla. Yo creo que hay dos opciones. Fíjate lo que pasó en, en Estados Unidos con nigger o con n-word, como le dicen ellos. Los, los afroamericanos siguen sin permitir que nadie use esa palabra que no sea, digamos, eh, de la misma raza. De hecho, con, con Pulp Fiction lo que hubo es una especie de micro-debate o, o micro-polémica sobre el hecho de que el que había puesto en boca de los personajes negros la palabra nigger fue Quentin Tarantino, que es blanco. Entonces, ¿tiene él derecho a, a, a que estas personajes usen esa palabra? Bueno, siempre va a depender de lo que la comunidad al final determine que, ha, que, se, hace, que se hace con ese uso. Por ejemplo, si las mujeres eh, deciden que está bien que las llamen putas porque es, es, un, es digamos, algo que, que les causa eh, orgullo, disfrutar de su sexualidad y, y lo llevan como estandarte, entonces probablemente la palabra pierda su capacidad de insulto. Como queer, lo que mencionas vos.
0: Y contame, eh, Justina, aquellos que quieran eh, investigar un poquito más o que se, les, se interesaron por, por estos temas, eh, ¿qué, ¿qué se te ocurre que pueden leer? ¿Qué cosas hay? O sea, es, es un área que tiene, digamos, un, un corpus eh, armado o más o menos?
1: Es bastante nuevo. Nuevo en filosofía quiere decir que hace 15, 20 años estamos discutiendo sobre el tema. Así que no hay muchos libros todavía. Y sobre todo, lamentablemente, no hay muchos libros en castellano. Debería haber más. Pero si alguien tiene ganas de leer en inglés, hay, hay algunas, algunos libros. En este momento no me puedo acordar el autor, por supuesto. Pero hay uno que <risa> se llama. <risa> eh, hay uno muy interesante que se llama. Eh, What the, the F, algo así, eh, que es un abordaje interesante a los insultos en general y, y a los, este tipo de insultos en particular. Que a ver, el, lo estoy buscando. Otro que va a salir dentro de poco, se llama Bad Words, Malas Palabras, este va a salir en septiembre me parece y ese es un buen compilado para empezar a leer.
0: What the F eh, lo publicó, lo, lo escribió Benjamin Virgin. ¿Puede ese, ser? Sí. sí, se llama Lo que eh, la, el swearing, las puteadas, revela acerca de nuestro lenguaje, nuestro cerebro y sobre nosotros mismos. Está ahí para. Sí,
1: ese, ese es un lindo manual para empezar a, a leer un poco y después cuando a uno le interesan en particular los tipos de, de insultos que son términos discriminatorios, este libro que va a salir que se llama Bad Words, Malas Palabras, es el que va a tener lo, lo que hay que leer, lo básico que hay que saber para tener una teoría de filosofía del lenguaje más específica, más técnica, digamos.
0: Porque además es todo súper hiper local, o sea, porque es posible que quizás lo que vos puedas publicar acá, acá en Argentina quizás no funcione en Uruguay o en Chile o en Paraguay
1: o en España. Es que este tipo de insultos son tan particulares, tan re relacionados al contexto social, tienen que ver con la discriminación y en cada país o en cada cultura se discriminan cosas diferentes. Y eso hace que en todos tengamos distintos tipos de insultos diferentes y distintos tipos de tabúes diferentes. En Argentina tenemos muy pocos tabúes respecto de qué palabras podemos usar y cuáles no. Entonces no vamos a tener el mismo tipo de miedo a la palabra como tienen en otros países. Pero eso tiene que ver con el hecho de que nosotros cuando discriminamos, discriminamos a todo el mundo o, o discriminamos <risa> de manera diferente a lo que hacen ellos. Total. Por eso por ahí lo que ellos escriben no se aplica tanto a lo que nosotros hacemos y lo que nosotros pensamos de estas palabras ellos no lo pueden entender.
0: Bueno, Justina, súper interesante, estoy seguro que la gente que está escuchando Filosos, ahí se quedó pensando qué palabras... Eso, es un lindo ejercicio, qué palabras eh, yo no dejo que digan sobre mí, pero yo uso... <risas> sin que me ofenda sí. que la verdad que son son muchísimas más allá del grupo en donde uno está, porque finalmente como decíamos al comienzo, todos estamos siendo un poco oprimidos por algún poder central, eh, y también es interesante nosotros tenemos muchos eh, oyentes de todo el continente, hace poquito nos escribieron dos españoles que son no, no, no de nuestro continente justamente, pero digamos <risas> de, de otros lugares, sí. ¿Qué, otros, eh, qué otros insultos, qué otras palabras discriminadoras, qué otros términos eh, discriminatorios ellos pueden encontrar en sus propias culturas que se asemejan al niño al puto al negro de mierda recién se me acabo de pensar yo tengo un, un, una muletilla que estoy tratando de sacarme este año que es villero que lo uso mucho y es su terrible eh, sí. y, y me parece terrible pero lo tengo muy adentro y estoy tratando de cambiarlo cada vez que lo digo trato de corregirme pero también es, es interesante porque quizás alguien de la villa podría efectivamente hablar de villeros reapropiándose de ese término, mientras que al choque nunca viví en una villa tranquilamente puedo ser completamente eh, condenado por usarla así que hay de todo bueno,
1: la cumbia villera tiene ese movimiento la cumbia que, autodenominada cumbia villera es un poco un movimiento de apropiación de la palabra villero que es, como decís, un término discriminatorio.
0: Bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Filosos, problemas reales de la filosofía inspirados en la ficción. Auspició este programa. Claro, es simple.
1: Estás escuchando Posta. Radio del Futuro.